0: Welkom bij Hoe verklaar jy dit? Ons gaste is Juri van die Hever, paleontoloog, Duif Pepler, ekoloog en de Fras Minton, herpetoloog. Jy sta die woord, Juri van die Hever. Juri, een tyd gelede het jy gesels oor klipwerktuie en nou het jy reaksie ontvang daarop. Chris, Piet Elof
1: het nogal klippe na die atelier toe gebring en toe het ons daar oor gepraat en natuurlijk ook oor die baie bekende klippe wat die sanmense gebruik het, wat min of meer lyk soos een van die oliebolle wat die mens koop met die gat in die middel. En die consensus is, dat het gebruik word om hier te grawe, waar een stok dier die gat gesteek word, met die riem vastgemaak word, en dan is het een instrument wat zo so gebruik word. Nou, ons het daarover gepraat, en toe het ek twee briewe ontvang, en dit is interessant nou, dat twee totaal verskillende mense by precies die idee, uitgekom het, en die twee briewe is die van jo Beard en Okkord milan ek wil eers iets sê van uh, Joe Beard's brief, hy sê, hy luister graag na julle uitsending, gewoonlik as een podcast, en is dikwels nie bewus van die precieze datum, waarop dit uitgesaai word nie, maar nou verwijs hy na hierdie klipwerktuie, die soegenaamde, in die populaire volksmond Boesman klippe, en hy denk, dat die klippe ook een sekundaire nut gehad, het een ander gebruik gehad, het, en dan haal hy nou an vir Eugène Marais, wat daar oorgeskryf het, en Credo Moetwa, wat die boek geskryf het, en Daaba My Children, en al die mense praat daarvan, dat dit saam met graafstokke gebruik word, hy sê ook, hy dink nie, die klip is weggegooi nie, ek het gesê, miskien, die klip wat baie zwaar is, gaan moeilik rondgedra word, maar my kruile oorals, hy dink dit was waardevolle gereedskap, dit zou nie net weggegooi word nie, en dan maak hy een opmerking door te sê, hy dink nie die klippe is gegooi nie, want dan zou dit gebreek het, maar ek het wel genoem, dat daar silke klippe in Zuid-Amerika gekry is, waar dit met boomvesel of rieme aan mekaar vastgemaak is, en dit is min of meer soos een bola gebruik, wat die alle dieren daarmee gejag het, maar dat dit het nie hier so gebruik is nie, so dat geen getuien is, dat die inheemse volke hier dit so gebruik het nie. Sy idee is, en dit is ook die idee van uh, Okert Melang, is dat die kippe gebruik is om hy te maal. En uh, beide van hulle sy idee is dat die stok dwars dier die klip gesteek is en dat hy dan soos een wiel jeneweer geroel is om seker goed mee te maal. En uh, Okert Melang het nogal een uh, tekening saam gesteer om te verduidelik hoe hy denk die klip skuins beweeg het oor die stuk houd en dan as een maler gebruik is. Goed, Ek het een bykie van een probleem daarmee, want as een mens met so'n klip wil maal, dan is die relatieve oppervlak wat jy op die grond het, om in die klipse buitenkant rond is, is die relatieve oppervlak redelijk klein. So, dit is so nou eindelijk, myns en ziens, en ek weet nie, makkelijker gewees het om doodgewoon die hele klip te gebruik en daarmee te skuur op een ander klip, eerder as om net hierdie, die rim die buitenkant van die velling van die wiel, om het so te sê, te gebruik. So ek het toe oorspronkelijk met uh, Dr. Jeanette Deacon gepraat daar oor, en sy het min of meer saamgestem hier oor, maar sy is nou in Amerika, toe kom ek by een ander persoon uit, by die Zuid-Afrikaanse museum, is Dr. Wendy Black, en ek het hierdie idees van julle twee aan haar gestel, en sy sê, sy voel nie gemakkelijk daarmee nie, die rede is omdat daar fotografiese bewys is, waar hierdie klippe gebruik word, saam met graadstokke, daar is foto, baie ouf foto's daarvan, daar word in die onlangse tyd waar dat hierdie klippe met die stokdeer, word in die daans tye gebruik, van die san, waar hulle in so'n beswyming gaan, terwijl hulle daans, en dan word die stokke, met die klip aan basis, soos een hammer gebruik, om mee tyd te hou, en, um, dit, is, dit is na een sekundaire gebruik, soos wat Joe Beert hier ook sê, hy dink sy rolidee, sy maalidee, wat sy sekundaire gebruik daarvan, en dan die laaste ding, wat ek dink wat miskien deerslaggevend is, is dat daar is nie kenmerkende sluitasie, op die beide kant van hierdie klippe nie, want jy so verwacht dat as dit as een maalsteen gebruik is, dan behoor dit een definitieve soort sluitasie te weis, wat dit nie het nie, en die mens moet dus dan vraag, hoe effectief sou dit gewerk het, as dit toe so gebruik is.
2: Om daarbij aan te sluit, die klippe, ek het ook so'n klip, is een redelike sachte klip, so as jy hom nog gebruik vermaal dan gaan, ek neie af, dat is die een of ander kost, dan gaan jy ook paie stikkie so'n <laughs> klip <laughs> saam krij, en so'n klip gaan nie baie lang hou nie.
0: Juri, ek wil ook men daarby vraag, die klippe wat Piet Elof hier aangebring het, kom hoofdzakelijk uit die karoë, en dit is gebruik door mense wat jachter versamelaars was en nie landbouwers nie. So wat sou hulle nou gemaal het? Misschien okerdalk wat hulle aan die vel gesmeer het. Ek sou denk dat jy dit eerder by landbouwers sou kry wat graan sou wil fijn tot meel omkost te maak daarvan.
1: Ek het een bykie uitgevind daar oor Chris en daar is sekere plekke wat die mens meer van hierdie klippe kry, maar Dr. Black sê dat jy dit langs die kus kry en jy kry dit ook in die binnenland. Nou, ons weet dat die mense wat langs die kus geblei het, het bijvoorbeeld geofiete, die boolplante, gebruik, want dit was fantastische voedsel gewees, is hoog in stuisel, en dit bevat hier in die zuidpunt van Afrika, bevat dit een baie meer verteerbare stuisel as op ander plekke. Ek so dus denk dat, my so die boolplante, fijn gemaakt het om vir babas te voer, maar ek dink nie, dit was nodig om dit te rol nie, mens kan dit doodgewoon met die klip gekap het, en ons het sikke goed gedoen, toe ons op school was het, my kamermaat het bultong uit z'n weesheid gekry, dit is nog onder die ouwe kwarentuintuie, wat het uitgesmokkel is, en die haai koodie was so droog, jy het hom oor die katel van die bed gebreek, soos een stuk hout, en daar het jy hom doodgewoon fijn gestamp, omdat ek kan eet, maar ek wil net afsluit dier te sê, dat uh, hier een baie ander, interessante aspek is, wat Ockert Melang aangestuur het met foto's en illustraties, dis nou iemand wat alweer baie verder gedink het, en uh, sy idee van, like my half Tom en die kies, oor hoe hierdie klippe kon gebruik, geword het, het hy nou begin bemark. Nou ongelukkig, Ockert, kan ek nou nie jou product adverteer oor die licht nie, maar ek kan wel sê, dat hierdie nagemaakte klippe, wat jy nou maak, die like, Wel, dit is mooi verpak in een kartondosie en al die instructies is daarby, dit lyk werkelijk soos die ronde oliebolle met die gat in wat jy by die supermarkte kan koop, en die idee is dan, dat jy nou met die vorm van die voorwerp dit dan gebruik, jy haal die draad van die champagnebottel sy prop af, en dan word die reading oor die champagnebottelse prop gepas, en dit gee jou dan greep om die prop makkelijk uit te haal want soos ons deus daar weet, champagne is op sy lekkerste as jy nie van die gas ontsla raak nie, so as jy nou daar slaag om die prop saggie-saggie te verwijder, dat het nie borrel nie, dan het jy eindelike baie lekkerder champagne om te drink, so sy bemarkingsidee is om hierdie artefakte dan te maak, om champagneborrels mee op te
0: maak. So gesels Juri van Heever, ons paleontoloog, Levas, jy het een vraag ontvang van iemand wat wil weet of een slang achteruit kan beweeg.
2: Of soos Dijf sal sê of hulle achteruit kan reverse. Ja, Chris, ons het een brief ontvang van Koobus Spies van Bloenfontein en Koobus skryf Hy sê, ons vriendin Mimi Pretorius, een boervrou van Smithfield, vertel die volgende, die kampie om haar hoenehok is om hein met oogjesdraad. Eendag vind sy een half meter lang geelslang, mors dood hang in die hein. Die slang het schijnbaar na sy kwaaddoen in die hoenehok, tegen die oogjesdraad opgesuil, en omself so ingestringel, dat hy tot dooi stilstand gekom het, letterlik en vergielik. Nou, Kobus' vraag is nou die volgende, is daar een verklaring waarom die slang nou juist tegen die draad opseil of kruip en hy zou toch langs die selfde waar hy ingekom het weer kon uitgegaan het. Dan tweedens wil hy weet of die slang kan reverse. <laughs> ek, dit is nou letterlijk soos hy geskryf het en of kan hy net voor en toe beweeg. Soos die inbel ouwe sê, ek luister graag by die radio. Nou ja, Koobers, ons moet net vinnig dan eers kyk hoe beweeg slange. Daar is verskillende maniere wat slange kan beweeg, zeker die bekendste een wat ons allemaal al gesien het, is die hierdie sywaardse kronkelbeweging. Dit is baie effectieve manier van beweging, waar enige slangachtige, of het nou akadis is of nie, of 'n worm, baie van hulle gebruik hierdie sywaardse kronkelbeweging, waar daar golf van voor na achter afgestuur word, en verskillende punte op die lichaam druk tegen die substraat, en so beweeg die die dan voor en toe. Hier die selfde manier van beweging, effinkies aangepas, word ook in water gebruik. dat is klein verskille, en dan, ek denk die meeste luisteraar sal al gehoor het van die, as ek het nou in Engels kan sê, die sidewinder, slangekie daar so in Namibia, in Afrikaans sal ons dan nou sê, sydwinder, kronkel. Dit is ook nog een verdere aanpassing van die golfbeweging of uh, sywaardse kronkelbeweging, manier van beweging, maar die slang beweeg na die kant toe, ieder as voorentoe. Baie effectieve manier van beweging, vooral op een substraat wat los is, waar het moeilijk is om ankerplek te vind, soos in sanduine. En dan kry mens ook concertina beweging by slange. Dit is waar die slang Bijvoorbeeld sy kop kan vastdruk en dan die lyf, rest van sy lyf voorentoe trek, dan weer die kop een bykie verder voorentoe vastdruk en dan weer die lyf voorentoe trek. So dit is in een regheidlijn, dit is een baie dier manier van beweging, omtrend 7 maal dierder in termen van energie wat gebruik word as nou die sywaadse kronkelbeweging dan die van julle wat al slange so in die bos dop het, dan sien jy maar die slange is stadig om te beweeg in die rechheid lijn. Pofaders wat tik is, hulle doen het baie en dit is vooral wanneer hulle iets zou so bekryp. hulle beweeg in een rechtheidlijn, die lijf is heeltemaal rechtheid, en hulle is in staat om te beweeg. Dit is, as mens nou slang vang, of na nou dode slang kyk, wat doodgeru is op die pad, sy jy sien, onna op die maag, is daar een rij groot skibbe, hulle is paie breed, en hy die skibbe word gebruik, hulle haak so, baie voor en toe en druk die slang voor en toe, so hulle gebruik daar die skibbe, om te kan voor en toe beweeg. En, kover sal weet of een slang kan achteruit beweeg. En, hoekom sal een slang wil achteruit beweeg? Dit is wanneer in een nou gangiekie, of in een tunnel sal wees. Anders sal hy ons net omdraai, as het weid genoeg is, wat sal hy wel nou <laughs> wil reverse. So, maar in een tunnel sal dit nodig wees, om achteruit te beweeg. En, mens kan sommer dadelijk sien, dat die die, wat die penskibbe gebruik word, dit gaan nie werk nie, want die skibbe kan ongelukkig, hy is aan die voorkant vast, achterkant los, so hy sal nie daar die rechtlijnige beweging kan gebruik om voeren toe te beweeg en nie achter toe nie. Om achter toe te beweeg sal een slang of die konsatina beweging moet gebruik, waar hy nou die stert vast en dan die lyf terugtrek en die stert weer bykie enke achter toe druk en weer vast en terugtrek. Nou, dit gaan een baie moeilike, baie stadige proces wees, Theoretisch moendlik, maar of dit wel so gebeur, is een moeilike vraag. Daar is ook ander manier wat slange beweeg, ons krij slange wat kan zweef, hulle sprei daar die ribbes uit sy en hulle kan groot afstandig zweef. En iets wat vir my ook baie interessant is, omdat dit echt Zuid-Afrikaanse slang is, van julle sal al gehoor het, van die dasadder, nou ons weet, dat die dasadder byvoorbeeld, hy buit sy stert vast, en dan kan hy soos een wil rol, en dis, wanne mens nou weg gaat vir die dasadder, moet jy altyd, altyd probeer om optraan te haat toe, want as jy dan nou, <laughs> ja, want hy saai, kan die opdraat rol nie, Op pad sy gij som en
3: die beestelse melk ook uitneem. <laughs> Oké, okay, ja.
1: Yeah. Lefras, kan ek jou vraag, as jy nou een slang neem, en jy sit hem in een glasbuis, en jy sit die glasbuis recht op neer, dan is die slangse bloedsysteem, wat ontwikkel is om op horizontale vlak te werk, die bloeddruk en die hart, want dit is een reptiele hart, nie sterk genoeg, om voordierend bloed na die brein toe te pomp nie, en meeste slange verloor dan hulle bewissing. Nou as die dame, of die luisteraar nou skryf, dat die slang is dood aangetreft, teen die heiningdraad, kon het moeilik gewees, het, dat hy die slang probeer ontsnap het, en die draad vast het, en as hy vir hulle lang tyd in een vertikale positie is, sou hy doodgeworden,
2: so hy bewissing verloor het. Jury, die wonder van slange is, dat hulle, Absoluut, in al die groot verscheidenheid van omstandighede kan hulle baie effectief beweeg, so die meeste slange of baie van hulle is baie goeie boomklimmers, so ek dink nie, dit is ‘n feit en ons weet ook by werweldere, toe hulle op land gekom het, was dit nou maar een van die probleme, die bloeddruk, omdat bloed nou in een groot mate ook vertikaal moet beweeg. Nou, slange het ons nou maar uit akadisse ontwikkel en ek dink daar die was al reeds in plek by slange. Ek dink dit is zo'n groot probleem die. Maar, net om dan terug te kom by die slang wat in die draad vast sit, daar is nou bykie min inlichting, wat verskaf is, ons weet nie hoe die slang ingekom het, of hy ook oor die draad geklim het nie, en ons weet u hoe groot die gaten van die draad is, die oogjesdraad, so ek nou denk, is die klein geikies, wat mys vir kanariehok of so sal gebruik, maar daar is ook baie ander types oogjesdraad, wat redelijk groter is. Hoe kom die slang nie op die plek uitgegaan, as waar hy ingekom het he? Ek denk nie, een slang het baie groot brein nie, is nie definitief nie, soos 'n mysomd of een muskaliaatkat, of iets wat baie goed weet waar hy ingekom het, en weer by die plek sal uitgaan nie. Ek dink die slange het probeer uitkom en is net teen die draad op en sy skibbe want draad is ding, dit is mys kan makkelijk sien dat hy vastgehaak het en nou man het nie kon loskom nie. So om op te som slange, soos Juri het net al gesê, van buise wat gebruik word dier uh, slanghandelaars of hanteerders, hulle laat die slang in een nauw buis in dan sit die slang daar, dit stikkie sterksteek nog uit, en dan kan hulle die geslag bepaal, of hulle kan inspuit, of wat ook al. Jy moet net buis slim wees, daar die buis moet net dik genoeg wees, as hy te weit is, dan sal die slang kan omdraai, en dan kom hy terug, en hy, jy mag daar al by die teespoed optel. So op de som, baie moeilik vir een slang, so ek dink theoretisch, om te kan reverse. Daar is nog een ander komplikatie, dat seker een slang het baie kort werbels, al die constructus, die werbels is kort, hulle lywe is baie meer soepel, hulle is al kon krug beweeg, anna slange, die vinnige slange het lang werbels, hulle is soos een stik stuive draad, van hulle sal het besonder moeilig wees om achteruit te beweeg in een nauw tunnel.
0: Lufras, daar die slang hanteerder, as hy nou die buis net een biet te uitgemaak het, en die slang draai om, moet jy sien hoe vannig reverse hy. <lacht> 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 Dit was dan Lufras met ons herpetoloog, wat gesels het oor slange se trirat, Laast aan die woord, Duyf Pepler, ekoloog, Duyf, die titel van een speerverhaal, die verloore Afrika-grys-pappegaai.
3: dit is beslisse speerverhaal, die jylle relaas is geskryf dier Wilma Robertson. Nou, dit gaan so, ek moet het lees, want dit is een boeiende verhaal, sy sê, haar story begin in 2012, toe sy een Afrika-grys-pappegaai present gekryd by haar dochter Ronelle, want sy was eenzaam na die dood van haar man. Ek kan jy aan beter Geselskap dink nie, letterlik. Robby, dus nou die papagaise naam, is bitter intelligent en mak, maar hy was voorin mishandel door mense van oudsoering, ek hoop jylle brand in een nare plek, wat skoene na hom gegooid het, en sy sê dat het al lang geneem om die vloektaal af te leer, wat Robby by sy vorige eienaars bekom het. Sy sê hy dit afgeleer en dank die vader, hy steeds daar net liefde. Nou, Ronel die dochter kom keier 2-3 maal die week en Robbie is onzaglik lief vir haar. Nou, papegaaie is of lief vir jou of hulle kan jou nie verdeer nie. Hulle byt jou aan vlaarde of hulle kom lees as een makat by jou. Ek, ken, ek het een gehaad wat my nie kon verdeer nie. Sy sê die dochter werk uh, kilometer en half verder van lei af, dis gebroken wereld, diep valleie na by die see werk sy by een groot hotel in Moselbaai. Vier weke gelede, sê sy, sy, het sy die hok effens van die stoep af binnen toe getrek as gevolg van die warrel van die wind, en toe sy buiten kom, was die deurkie oop. Sy sê, wat daar nie ontstel het nie, want Robby stap een bykie rond, helaas, robbie was weg. Sy het Renel daardig gebel, hulle die kloof gefijn kam voor die huis, en sy sê, hulle het niks gevind nie, en sy het die nacht deur gehuil. Die volgende ochend was daar een klop aan die deur met een verbaasde ronel, en gesê, mama kom kijk gauw, karton vol gaten. Robby, die papegaai, het skielik die volgende ochend by die hotel sy verskuining gemaakt. Die tuinier het binnengekomen, gesê, daar sit een verdwaalde papegaai, en toe sy sê, Robby was daar een vierige omhelsing van Robby, of nee, papegaai kan hier omhels nie, maar was groot blijdskap, en daar het Robbie toe Ronell gevind, uh, kilometer en half. Nou, sy kyk na die omgewing vol miske jaadkatte en sovoorts, en hoe op aarde het Robbie dit recht gekry? Nou, ek weet nie hoe hy dit gedoen het nie, maar kom ons kyk na Robbie' sy geaardheid. Die Afrika-gruiswappegaai word, beskou is een van die meest intelligente voels op aarde, hulle word in teendeel vlieende primate genoem, By die dierentuin in Cincinnati is daar een papegaai, wat nou 600 woorde machtig is, en selfs begin het om syntax te gebruik, so dit die net los woorde is nie, maar dat hy hulle saamsnoer in een herkenbare sin met syntax. Kan jy dit gloe? Selfs die primate kan dit nie doen nie. Met ander woorde, hy sal sê, sê nou maar, hy ook, sy naam is Robby, Robby wants big yellow banana. Wonigbaarlike dierre, En ons weet allemaal dat hulle bijna enig iets kan naboots, dat hulle enig een kan oopmaak van die hokke, jy moet om eenmaal wees en dan weet hy dit. Dan moet die mens kyk na die akkiteit van sy oog, dat voels het gewoneke fovea, een verdichting van lichtstafies, jy die sal beter wees achter die oog, waar hulle bijna door die lens te beheer, dan een beeld kan concentreer en bijna teleskopies na hom kyk, roe voels vooral. Nou ek het in die verlede al gesien dat in Breek op Arend, het na nou by my gesit in die Kroonationale Park, hy het typische jagdbeweging uitgevoel, sy kop so op en af beweeg en skielik lijnreg op vier kilometer af op een duiker afgevlieg, om afgeblaas hoe sy ballon, wat hulle doen is die klauwe is baie lang en drukt het recht door die ribbekas in die longe en longeblaas af, en vorm daar netjes een bout afgeknip en toe weggevlieg daarmee. Op vier kilometer het hy die duiker duidelik gesien. Nou, Robby gaan nie so ver sien nie, maar ek dink dat die mens moet die akkiteit van die oor van voels nooit onderskat neer, hulle kyk met die baie fijn oog, hy die kraaie vooral, kyk oor groot afstande Indien die mens kyk na die gedrag van seevoels, die voedingsgedrag van seevoels, jy kan daar uitlok oor 15 kilometer, dat hulle letterlijk 15 kilometer verder sien, waar die ander voedingsgedrag uitvoer in dit vorm dan, as hy loek is, waar allmaal gaan voed. Die geld uiteraard vir aasvoels, wat oor onzaglijke 20, 30 kilometer hulle meerde aasvoels sien, wentel om een karkas. So, ek wil nie voorstel dat Robbie Dalk vir Ronell gesien het, oor een kilometer en een half nie, en ek dink hier is een element van geluk by dat hy in daar die richting gevliegedaak, of ek dink nie, het gestap nie, het is bykans onmoendlik om te dink dat Robbie so ver so kon geloop het, alhoewel, jy weet dat papagaaie op spoed is een aardige ding, hoor, hy, nou, hy vreemde voeties, ek is nie verbaasd dat hy al gekry het nie, my ondervinding van hierdie papagaaie is dat hulle merkwaardige dieren is, en werkelijk conceptueel plannen maak, nee hulle maak plannen, Wat ek wel kan sê is dat in my werk, konsultasiewerk in Afrika, is dit vir my somtijds hardseer om in hulle thuisgebied in Uganda en Rwanda te staan en een trop van hierdie lieflike papagaaie vry te zien vlieg en dan te dink aan die voels wat in die karoo by een volstasie stasie in sy hokie sit en met die geel oogie na die as valbosse kyk. Ek sê dit nie van Robin, ja hy klink vir my gelukkig. Ek dink dit is een kombinatie
2: van uiterse intelligentie van die voel en toeval. Hulle wat ons nou baie uitgevoer, onwetig, as trotelduire, wat hulle nie ook in syke buise verpak, soos wat ons net oor die slange gepraat? Weet, ek sê dit nie toe nie, want
3: die reg van vergaaieboot in klein sloopies in onderbroeke jimmel, as die ding loskom, dan... Uh, is daar een ongevraagde besnijdnis, denk ek. Maar hoe dit ook al sê, mense gaan tot uiterse, jy weet, hulle doen die vreemdste goed om hierdie papegaai te vervoer, vooral in onderkleren. Die idee is, soos met die slawe skepe, dat hulle is bereid om die hafte te verloor op pad. So hulle pak eenvoudig net meer in. Jy weet, dit is wat die slawe skepe gesê, dat die skepe's name was gewoonlik the grace of God, en dat hulle gesê, vooi toch, jy weet hulle het so mooi stil op zondag gebid, maar dan is die hafte dood as hulle in Jamaica aangekomen. Die selfde geld vir smokkelaars, dat hulle bereid is om, ek, vermoedelijk met akadisse en skilpaakjes ook, mm -hmm. dat hulle op die meest barbaarse maniere versteek word, met die wete dat die hafte sal vrek.
0: So sê Dave Pepler, ons ekoloog, daarmee het ons ook aan die einde van ons program gekom, skryf geris van ons, by hoe verklaar jy dit, Postbus 251 Kaapstad 8000 of stuur e-post aan kris.rsg.co.za.